0: Wenn du schaust über die Weltkriege und die letzten 60 Jahre, gab es in der Reisebranche eigentlich nur eine Richtung, das ist aufwärts. Und ich glaube, dass Reisen und Erlebnisse, also das, was wir verkaufen, so ein fundamentales menschliches Bedürfnis ist, dass
1: das auch eine Pandemie überdauern wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast Podcaststudio hier in Düsseldorf. Mein erster Gast heute, den Sie eben schon kurz gehört haben, ist Johannes Reck. Er hat mit dem Urlaubsaktivitätenportal Get Your Guide eins der wertvollsten Startups in Deutschland aufgebaut. Mit ihm spreche ich heute über die Krise der Reisebranche, über Managementfehler, seinen Clinch mit Google und in welchen Regionen das Reisegeschäft mittlerweile wieder läuft. Und natürlich frage ich ihn am Ende auch noch, wann sein Unternehmen eigentlich an die Börse geht. Im Anschluss daran schauen wir uns an, wie sich die Pandemie in Deutschland auf das Gründungsverhalten ausgewirkt hat. Meine Kollegin Larissa Holski hat exklusive Zahlen dazu und zwar einen Vorab-Einblick in den sogenannten Startup-Detektor. Das ist ein Report mit ganz vielen interessanten Zahlen darüber, wie es der deutschen Gründerszene wirklich geht und in welchen Bereichen sie Geld verdienen wollen. Aber nun zu Johannes Reck, dem Gründer von Get Your Guide und der größten Krise seines Lebens. Vor einem Jahr drückte er es hier im Podcast so aus.
0: Man muss ganz klar sagen, wir sind in der größten Krise für den Tourismus und vielleicht sogar für unsere gesamte Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Heute wollen wir von Johannes Reck wissen, wie das Jahr dieser großen Krise gelaufen ist, wie nah das Unternehmen in dieser Zeit dem Abgrund gekommen ist und wie das Unternehmen die Zukunft der Reisebranche sieht.
0: Hallo Johannes. Hallo lieber Sebastian.
1: Du hast ja Biochemie studiert und um auch Hirnforschung zu betreiben, erinnerst du dich noch aus dem Studium, was im Gehirn von Menschen passiert, die um ihre Existenz fürchten?
0: Äh, ja, <lacht> kann ich mich gut dran erinnern. Da gibt es auf jeden Fall sehr einen starken hormonellen Ausschuss an der Synapse und sicherlich auch eine Overtriggering vom äh, vom, vom, äh, vom neurologischen System. Äh, das ist sicherlich auch in der Form äh, im März äh, 2020 äh, bei mir eingetreten äh, mit
1: vielen schlaflosen Nächten mhm. und äh, ich würde sagen auch vielen unruhigen Minuten. Ihr vermittelt ja Reiseaktivitäten und zwar international. Beschreib mal, was das für euer Unternehmen bedeutet hat, weil ein Lockdown, ein internationaler Lockdown, wie wir ihn ja fast hatten, heißt ja eigentlich von heute auf morgen Null Umsatz. Genau, man muss
0: dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich von den Fällen in Italien gehört habe, mir das in der Konsequenz, in der globalen Konsequenz noch nicht sofort so klar war, ich hatte noch darauf gehofft, dass man, wie man das bei den Epidemiologen sagt, stamping out betreiben kann, das heißt die Infektion lokal begrenzen und dann auch ähm, bekämpfen kann. Ähm, das war dann natürlich innerhalb von, sage jetzt mal, 14 bis 21 Tagen klar, dass das nicht passieren würde. Und unser Umsatz ist dann wirklich von hunderten äh, Millionen Euro, die eigentlich in diesem Jahr geplant gewesen wären und die auch sehr erreichbar schienen. Äh, Im Februar war ja 2020 ein sehr, sehr gutes Reisejahr, so also wie es angelaufen ist. In der gesamten Branche äh, ist es komplett erodiert und der Umsatz ist uns in den Händen zerbröckelt. Und äh, im zweiten Quartal haben wir ein komplettes Quartal mit null Umsatz gemacht, global. Äh, das war
1: schon wirklich bedrückend. Wie hält man in so einer Situation die und wie entlässt man 20 Prozent der Mitarbeiter, ohne dass ja, dann auch noch die letzten Leistungsträger das Weite suchen? Ja, das war bei uns ein Prozess. Also wir haben
0: äh, zunächst einmal äh, die Lage ein paar Wochen abgewartet und haben geschaut, was sind die verschiedenen Szenarien, wie das ausgehen kann. Und äh, diese Szenarien waren am Anfang sehr, sehr breit. Also es ging von äh, null Umsatz für die nächsten drei Jahre, weil wir in eine globale Reise Krise kommen, die nicht gelöst werden kann, keine Vakzine und so weiter, äh, bis hin zu, ähm, es gibt keine zweite Welle und äh, ab Oktober ist das Reiseaufkommen wieder in der Normalität. Wir sind, das wissen wir heute, äh, nicht ganz im pessimistischen Szenario gelandet, allerdings definitiv auch nicht im optimistischen Szenario. Ähm, wir haben die erste Welle einmal damit überbrückt, dass wir Kurzarbeitergeld beantragt haben, dass wir ähm, unseren Mitarbeitern angeboten haben, ihren Gehalt gegen Aktien einzutauschen, was äh, viele sehr, sehr enthusiastisch gemacht haben. Wir haben unsere Fixkosten radikal runtergefahren. Ähm, wir haben mit Konzernen wie beispielsweise auch Google, äh, wie das ja auch im Handelsblatt berichtet worden ist, verhandelt und haben eben erstmal geschaut, dass wir, dass wir von unserer Kostenbasis äh, so stark wie möglich runterkommen, während wir auf Null Umsatz fahren. Mhm. Gab es einen Moment, und wo das du dachtest, es würde
1: nicht weitergehen? Es würde nicht funktionieren? Inwiefern meinst du, Sebastian? Dass, dass das Geld nicht reichen würde, dass das Geschäftsmodell nicht funktionieren wird? Einfach so ein Moment, wo man denkt, ja, vielleicht sind wir einfach im falschen Modell.
0: Nein, das ist bei mir tatsächlich niemals der Fall gewesen. Also ich hatte immer das klare Vertrauen in das Geschäftsmodell und auch in die Reisebranche, weil wenn du schaust über die Weltkriege und die letzten 60 Jahre gab es in der Reisebranche eigentlich nur eine Richtung, das ist aufwärts und ich glaube, dass Reisen und Erlebnisse, also das, was wir verkaufen, so ein fundamentales menschliches Bedürfnis ist, dass das auch eine Pandemie überdauern wird und das sehen wir jetzt auch, darüber können wir dann später mhm. noch sprechen. Ich denke aber, in diesem Moment war es einfach unklar, was der Zeitrahmen sein wird. Und ähm, wir waren am Anfang so optimistisch, dass wir geglaubt haben, wir könnten eben nur mit harten Einschnitten das überleben. Das haben wir auch im Jahr 2020 wirklich gut geschafft. Und damit muss man auch sagen, in der Retrospektive haben wir viele, viele Arbeitsplätze gehalten. Also ein ganz, ganz großes Kompliment an alle Mitarbeiter von Get Your Guide, die auch enorme Einbußen im Gehalt bereitwillig mitgetragen haben. Was im heißt Glauben das? An die also was Firma. heißt
1: enorme Einbußen?
0: Sie haben also entweder durch die Kurzarbeit natürlich Abstriche mhm. im Gehalt gemacht äh, oder auch äh, dadurch, dass sie, ähm, äh, dass sie äh, ihr Gehalt eingetauscht haben gegen Aktienoptionen, die wir ihnen sehr stark vergünstigt angeboten haben. Also wir haben einen Deal gemacht mit Mitarbeitern, die daran interessiert waren, nicht verpflichtend, sondern freiwillig ähm, und haben ihnen gesagt, also wenn du ähm, jetzt in dieser akuten Notsituation Teile deines Gehalts eintauschst gegen ähm, äh, Aktienoptionen ähm, dann äh, geben, kannst du eben an dieser Krise, wenn wir da rauskommen, auch über äh, überdimensional eben profi profitieren. Und das haben äh, vor allem unsere gesamte Entwicklungsabteilung, also 100 Prozent unserer ganzen Engineers und Produktmanager, haben das alle gemacht. Und dadurch haben wir natürlich eine enorme Kostenersparnis gehabt. Mhm. Äh, noch deutlich mehr, als wir das jetzt ähm, durch äh, andere Instrumente äh, wie Kurzarbeit in der, in der Kürze der Zeit darstellen konnten. Und gleichzeitig, und das war eben, das, ist das Wunderbare daran haben wir natürlich über diese Aktienoptionen gleichzeitig auch eine riesige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen erfahren, weil die sich dann natürlich auch als Unternehmer gesehen haben in diesem Moment und gemeinsam mit uns diese Krise bewältigen. Mhm. Insgesamt gehört ca. 15 Prozent von Getty den Mitarbeitern.
1: Mhm. Was war der größte Fehler, den du in dieser Zeit in der Krise gemacht hast?
0: Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich keine großen strategischen Fehler gemacht. Ich denke, dass wir in die Krise gegangen sind und erst mal probiert haben, keine Leute zu entlassen und diese Aktienoptionsprogramme auszugeben und so viele Arbeitsplätze wie nur möglich zu erhalten, war der richtige Weg. Wir haben dann aber trotzdem, und das könnte man jetzt natürlich im Rückblick auch als Fehler klassifizieren, dann in der zweiten Welle, da ist die zweite Welle gekommen, ist keinen anderen Weg mehr gesehen, als auch Entlassungen vorzunehmen. Das ist vor allem auf, den Internation auf Ebene des internationalen Vertriebs gewesen, wo die Leute einfach nichts zu tun hatten und wo wir auch keine Kurzarbeitmodelle hatten. Und äh, da mussten wir dann insgesamt äh, ca. 15 Prozent der Arbeitnehmer... Äh, streichen. Ähm, du hast am Anfang die Zahl gesagt, 20 Prozent, das stimmt, wir haben auch 5 Prozent ungefähr der Leute verloren über die Zeit, die gegangen sind, die wir nicht nachbesetzt haben. Also insgesamt haben wir in einem Jahr ungefähr 20 Prozent mhm. Personalkosteneinsparungen gehabt. Ähm, das war sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, und im Nachhinein und, hätte es nicht
1: sein müssen oder warum war es ein Fehler?
0: Ähm, ich glaube, es war insofern ein Fehler, dass wir das unterschätzt haben, wie lange man Mitarbeiter über diese Brücke, sage ich jetzt mal, der Pandemie mitnehmen kann. Also es war dann relativ klar am Ende des Jahres, dass die Luft raus war aus Kurzarbeit und dass die Luft raus war auch aus diesem Salary-for-Share-Modell. Mhm. Das machen zwar, wir bieten das immer noch an und das machen auch noch viele Leute, aber das so breitflächig einzusetzen, das ging dann nicht mehr. Es ist jetzt kein Fehler, den ich rückblickend korrigieren würde, aber ich würde sagen, jetzt eher ein Learning für mich dass man so ein Modell eben in der akuten Notsituation einsetzen kann. Sechs Monate, neun Monate, aber irgendwann mal funktioniert das nicht mehr in der Breite. Da muss man dann eben auch die harten Einschnitte machen. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal in so eine Krise gehen würde, würde ich es mir schon überlegen, auch die harten Einschnitte gleich am Anfang zu machen, um es dann nicht sozusagen so lange zu strecken und dann am Ende zu machen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ein gutes Argument, auch warum manche Firmen das schneller gemacht haben
1: wie nervös waren eigentlich die Investoren und wie groß war der Druck auch von der Seite? Softbank ist ja einer eurer großen Geldgeber und war ja selbst in einer nicht ganz einfachen Lage im vergangenen Jahr.
0: Das stimmt und ist erstaunlicherweise enorm gut rausgekommen. Ich muss sagen, ich hatte mit den Investoren ganz am Anfang sehr harte Auseinandersetzungen, da sie eben deutlich stärker die Personalkosten einsparen wollten als ich. Ich wollte ja am Anfang gar nichts machen, oder, sondern eben nur über diese Brückenoptionen äh, gehen. Ähm, und am Ende haben sich die Investoren
1: ich, dann durchgesetzt?
0: Nein, da habe ich mich durchgesetzt. Ich habe ja nicht niemanden entlassen, in, mhm. also bis in die zweite Welle hinein. Ähm, in der zweiten Welle habe ich dann aber auch, äh, da muss man dann sagen, also da muss ich auch den Re Investoren Respekt zollen. Nach dieser ersten Auseinandersetzung ähm, haben sie mich komplett in Ruhe gelassen. Sie haben gesehen, dass ich da mein Ding mache, dass wir es in kontrolliert haben, ich habe mich zu Kosteneinsparungen committed, eben auch ohne Entlassung und äh, die habe ich alle übererfüllt. Und ähm, unser Team ist voll mitgegangen und deswegen sage ich, ich bin enorm stolz, was die Leute geschafft haben. Und das Team hat dann eben auch gesehen, am Ende des Jahres, dass das, äh, die Pandemie noch länger dauern wird und dass wir dann nicht mehr ohne Personalkürzungen durchkommen. Und dann haben die Leute es auch verstanden, das hat geklickt und dann mhm. haben wir das auch sehr human, würde ich äh, sagen, durchgezogen, Ironischerweise, und jetzt kommen wir zu dem einzigen Fehler, aber den konnten wir damals nicht ahnen, ähm, haben wir sehr starke Kürzungen in den USA vorgenommen. Das ist aber dann genau die Geografie, die am schnellsten aus der Pandemie wieder rausgekommen ist. Ähm, das war aber natürlich letztes Jahr noch nicht, noch nicht klar und jetzt müssen wir in den USA schon wieder stark aufbauen. Also das war äh, sozusagen ein bisschen ins Knie geschossen äh, nachher, aber ähm, das ist eben eine der Unwägbarkeiten dieser Pandemie.
1: Mhm. Vor dem Reopening kommt ja erstmal der nächste Lockdown, jedenfalls in Deutschland und Europa. Wie blickst du eigentlich auf die Pandemiepolitik? Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr kritisch, was die
0: deutsche Regierung in die Pandemiepolitik angeht. Das bin ich aber jetzt nicht. ist ja irgendwie erst, wenig weil
1: überraschend, weil du ja auch aus der Branche kommst und ihr mit am stärksten getroffen wurde durch die Lockdowns.
0: Genau, also ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere. Sichtweise drauf, was die meisten, die meisten Deutschen sind ja erst sehr, sehr unzufrieden geworden, jetzt als es ans Eingemachte ging, seit Januar, Februar. Ich war schon letztes Jahr nicht sehr glücklich und das hing vor allem damit zusammen, dass als wir dann im Sommer eigentlich so in den Bereich gekommen sind, dass wir die Pandemie sehr gut unter Kontrolle hatten, habe ich mich ja also sozusagen sehr stark betroffen. hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass man da schon wirklich Vollgas gibt auf allen Ebenen, Testen, Impfstoff, Nachverfolgung der Kontakte, auch um wirklich ein ganz klares Konzept zu haben, wie man eben in die zweite Welle gar nicht erst reinkommt und wie man diese Pandemie wirklich auch bewältigt. Ich habe mich sehr stark natürlich auch basierend zum Beispiel von, auf unseren Investoren von Temasek oder Softbank natürlich auch sehr stark belesen, was macht Südkorea, was macht Taiwan und wir haben nichts davon angewandt. Ich denke, wir haben auch schon letztes Jahr, und da hätten wir noch die Chance gehabt, haben wir eine ganz, ganz wichtige, zentrale Frage nicht gestellt und nicht diskutiert politisch. Und das ist: Sind wir okay damit, unseren Datenschutz für die Zeit der Pandemie aufzugeben oder nicht so durchzuführen? um eben normales Leben zu ermöglichen und eine potenzielle zweite Welle zu brechen. Das haben wir alles verschlafen und das Resultat ist dann natürlich uns äh, jetzt im ersten Halbjahr 2021 serviert worden. Für mich war das keine Überraschung. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt natürlich als global aufgestelltes Unternehmen relativ entspannt, weil wir sehen eben viele Märkte jetzt auch schon wiederkommen. Für uns ist die Pandemie schon zur Hälfte wieder gelaufen. Aber es ist schon eine enorm paradoxe mhm. Situation, dass man auf der einen Seite in Amerika jetzt einen Boom hat und in Europa, wo wir eigentlich noch viel mehr auf den Tourismus angewiesen sind, so schlecht dastehen. Ich glaube, da hat man auf der politischen Seite überhaupt nicht mitgedacht. Und das ist in meinen Augen ein, ein riesiges Versäumnis, das noch lange nachhallen wird und von dem wir, glaube ich, auch die... Die, die Schwere dieses Versäumnisses noch gar nicht wirklich verstehen, weil wir die wirtschaftlichen Schäden noch nicht voll gesehen haben.
1: Was ist denn, was, was lernt man daraus eigentlich über Europa und über die auch Geschwindigkeit möglicherweise Probleme zu erkennen, zu reagieren und, ja, Lösungen zu finden, die dann den ganzen Kontinent auch nach vorne bringen können? Ja,
0: also das ist eine gute Frage. Ich glaube auch gerade im Hinblick äh, auf die nächste Krise, den Klimaschutz, ist das sicherlich äh, in meinen Augen äh, eine sehr berechtigte Frage. Also für mich ist das größte Learning, dass wir endlich lernen müssen, nicht jedes Problem mit deutschem Idealismus zu bekämpfen, sondern mit Pragmatismus. Und ich glaube, man ist hier ganz oft überhaupt nicht pragmatisch gewesen. Also ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, das wurde jetzt schon hundertmal äh, zerkaut, aber es ist... Trotzdem war. Man hätte natürlich auf jeden Impfstoff setzen müssen und äh, bei jedem Frontrunner, der gut aussah, hätte man natürlich sofort schon im April letzten Jahres whatever Text die Produktionskapazitäten hochfahren müssen. Ähm, man hätte da sozusagen auf verschiedene Pferde äh, setzen müssen. Das ist nicht geschehen. Das ist für mich komplett unverständlich und ähm, eben diese Art von ich sage jetzt mal, sehr zielorientiertem, pragmatischem Vorgehen gegen größere Krisen. Also die ganz großen Punkte zu identifizieren und da auch, whatever it takes, dagegen zu gehen, das ist nicht in unserer DNA. Wir haben viel zu viel Bürokratismus, wir haben unklare Verantwortlichkeiten. Das ist, glaube ich, das, was wir lösen müssen. Also in meinen Augen, um es mal ganz konkret zu machen. Und was wir ja auch brauchen, klar. um
1: die großen technologischen Herausforderungen zu lösen. Ich meine, das sind ja, ja die nächsten großen Fragen, oder?
0: Genau, also das ist auch, das war darüber habe ich auch oft nachgedacht in der Krise. Es ist leider, das muss man so konstatieren in der Härte, die, die Corona-Pandemie-Bekämpfung ist nur ein weiteres Symptom unserer insgesamten staatlichen Ohnmacht gegenüber der technologischen Neuzeit. Also um mal konkret zu machen also jeden morgen wenn ich ins rki dashboard reinschaue dann also graust es mich die die wie die daten aufbereiten das wären keiner unserer abteilungen auch nur annähernd akzeptabel. Also, dass das nicht real-time ist, dass das nicht äh, permanent synchronisiert wird, dass man da nicht äh, Data Science einsetzt, um zu verstehen, wie man äh, diese Cluster besser be bekämpfen kann. Also, dass all das einfach nicht stattfindet und auch niemand danach fragt. Das zeigt, dass wir da einfach nicht in der Exekutive die richtigen Leute sitzen haben und auch über diese Probleme nicht sinnvoll nachdenken. Und ich denke, wir sollten schon...
1: Zu den, äh, zu den kleinen Absurditäten gehört ja auch, dass es immer noch nicht, wir sind im Jahr 2 der Pandemie, immer noch nicht möglich ist, dass die Gesundheitsämter über das Wochenende irgendwelche Zahlen liefern oder weniger Zahlen liefern, was dann immer zu diesem Knick nach unten führt, was absurd ist nach so einer langen Zeit.
0: Also Jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal ganz schnell: sozusagen Wenn ich äh, Bundeskanzler gewesen wäre in der Zeit, würde ich doch erstmal sagen: pass auf, äh, Leute, es ist, tut mir wahnsinnig leid, ich nehme jetzt die persönliche Verantwortung dafür, aber wir tracken alle eure Handydaten. Wenn ihr positiv getestet seid, wird das automatisch äh, überführt. Das wird äh, sofort an das Gesundheitsamt gegeben. Alle Leute, die ihr gesehen habt, bekommen einen Ping über ihr Handy und wir sehen das in den Statistiken, in Real Time. Und dann können wir unsere Ressourcen und unsere Kapazitäten können wir direkt darauf fokussieren, dass wir diese Cluster isolieren, identifizieren und ruhig stellen. Aber dann wärst du
1: äh, natürlich nie mehr Bundeskanzler kurz danach.
0: Vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte den Leuten die Konsequenz erzählen müssen. Ich glaube nicht, dass langfristig es sinnvoller ist, vielen Leuten ihr Geschäft abzusperren und ihnen zu sagen, pass auf, ihr könnt jetzt irgendwie acht Monate euer Restaurant nicht betreiben und seid danach hoch verschuldet. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, dass wir, ähm, so hart es klingt, in der Flüchtlingskrise und der Corona-Krise den gleichen grundsätzlichen Fehler gemacht haben, dass wir reingegangen sind mit sehr gutem Willen und viel Idealismus und nicht verstanden haben, die Bevölkerung langfristig mitzunehmen und irgendwann mal in seinen Strudel nur noch von Für und Gegen und Polarisierung geraten sind, weil wir einfach grundsätzlich
1: niemals die Optionen aufgezeichnet haben. Aber den, den Menschen das Recht auf Datenschutz zu nehmen, hätte wahrscheinlich nicht, wage ich jetzt mal einfach als These aufzustellen, hätte wahrscheinlich nicht zu weniger, sondern eher zu mehr Polarisierung geführt.
0: Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, Taiwan und Südkorea sind das Ganz klare geben Aber es sind da, auch kulturell
1: sind nicht, dann doch noch andere Regionen, oder?
0: Das stimmt, da, da, da gebe ich recht, aber ich glaube, wir hätten zumindest die Option diskutieren sollen. Aber das wurde ja die auch
1: die diskutiert. Also hier im Podcast in auf jeden Fall Augen intensiv. Nicht breit.
0: Also ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, also ich kenne sehr, sehr, sehr viele Leute, die bereit gewesen wären, da Kompromisse einzugehen, hm. äh, eben um äh, im Gegenzug seine Freiheit zu erreichen. Und dann gleichzeitig aber hätte man auch sagen müssen, okay, wenn wir sozusagen sagen, kein Datenschutz, wir kontrollieren diese Pandemie nicht, wir gehen da jetzt total rein ähm, und, äh, und äh, wir sozusagen sind bereit, auch diese, diese Opfer zu nehmen, also tote ähm, äh, Geschäfte, die zu sind, wirtschaftlicher Einbruch, dann muss man klar B sagen, muss sagen, wenn ein Lockdown, so ein breiter Holzhammer rausgezogen wird, dann musst du doch alles auf Impfstoff setzen. Also das eine geht doch mit dem anderen einher und dass das dann nicht getan worden ist, das muss ich schon sagen, auf politischer Ebene ist für mich unverständlich. Das, das Gleiche gilt übrigens auch für die Schnelltests. Die waren ja auch bei Roche schon irgendwie im Q2 letzten Jahres fertig entwickelt. Also klar, da kannst du noch Tests machen, ob die gut funktionieren und nicht. Und wie sensitiv die sind, aber am Ende, da hätte man auch Geld in die Hand nehmen können. Also ich glaube, wir sind am Ende sehr auf Sicht gefahren. Wir hatten keine klare Strategie. Wir haben ähm, gehofft, dass das alles gut geht und sind da mit Idealismus reingegangen, äh, um Menschenleben zu schützen. Aber ich glaube, wir haben für diese Kurzsichtigkeit und für den Mangel an Strategie auch jetzt einen sehr, sehr bitteren Preis gezahlt. Und ich glaube, wir werden jetzt erst in den kommenden Quartalen sehen, was dann wirklich der Schaden ist. Und ich glaube, der wird nicht gering sein. Also ich will das jetzt, jetzt gar nicht schwarz malen. Also Deutschland wird hier aus der Krise wieder rauskommen und äh, wir haben einen tollen Industriestandort, wir haben tolle Unternehmen, wir haben auch im Tech-Bereich riesige Sprünge gemacht in der Pandemie. Also es gab viele, viele neue Gründungen, die wirklich super performt haben. Aber man muss auch sagen, ich habe echt Angst vor der Spaltung der Gesellschaft, die äh, daraus resultieren wird, weil einfach ganz viele Leute sehr viel verloren
1: haben. Mhm. Wie hat sich eigentlich die deutsche Startup-Szene in dieser Krise jetzt verändert? Weil wenn man in die Zahlen schaut, dann sieht man ja sogar fast so eine Art kleinen Hightech- und Medizinsektor Medizinsektorgründungsboom. Ähm, ist die Szene heute stärker oder schwächer als vor der Pandemie?
0: Ich würde sagen insgesamt stärker. Ähm, aus mehreren Gründen. Ich glaube, ähm, sowohl unsere großen Unternehmen, die ja jetzt ähm, sehr stark nachgelegt haben, auch in der Krise, also Stichwort VW, ähm, denke ich, macht da jetzt einen sehr guten Job, auch sich weiterhin zu einem e Elektromobilitäts- und Softwarekonzern zu wandeln. Äh, genauso aber auch wie ähm, die Startup-Szene, zumindest das, was ich in Berlin äh, sehen kann, äh, ist äh, ein absoluter Innovationsmotor fürs Land. Da passiert sehr, sehr viel, und ähm, es ist wirklich äh, fantastisch, äh, auch zu sehen, wie viele neue Unternehmer jetzt aus dieser Krise herauskommen. Ich glaube, viele sehen das auch als Chance. Und die Liquidität für Finanzierungen im Markt ist natürlich gewaltig, vor allem in der Frühphase, ähm, wodurch eben auch viel zustande kommt. Also wir haben ja auch in der Pandemie zum Beispiel unser schnellstes Unicorn der äh, deutschen Geschichte gehabt mit Gorillas ich war einer der ersten Kunden, habe leider verpasst zu investieren, aber bin sehr beeindruckt, was die gemacht haben. Wir haben mit Trade Republic einen New broker der gerade alle Rekorde bricht, also auch ein tolles Unternehmen. Und dann gibt es noch viele weitere. Jetzt auch würde ich mal sagen im deeptap Bereich genauso mhm. wie du das gerade angesprochen hast. Also ich bin da sehr sehr optimistisch. Man muss aber gleichzeitig sagen, wenn man das wieder in der Relation sieht zu Amerika, sind wir wieder relativ klein. Also ich glaube, wir sehen auch diesen Wandel zur Technologie, aber ich glaube, wir müssen schon noch mit größerer Ernsthaftigkeit da jetzt dran gehen, um diesen Wandel noch schneller und noch besser zu gestalten für uns, damit wir
1: nicht weltweit ins Hintertreffen kommen. Das wird ja immer wieder gefordert, das wird viel diskutiert. Das wurde auch in der Politik intensiv diskutiert. Hast du das Gefühl, dass sich der Fokus auf die Technologiefirmen in der Politik verändert hat in der Pandemie? Weil kurz bevor es losging, hat es ja große, großes Interesse gegeben und auch die Zusagen mit großen Programmen, die Szene zu unterstützen. Wie sieht es damit heute aus?
0: Ja, ich glaube, das Interesse sogar noch stärker äh, als vorher. Ähm, wie du ja in der äh, Presse auch äh, lesen konntest, ähm, habe ich mich ja mit ein paar Gründen auch äh, vor kurzem an Armin Laschet gewandelt, äh, gewandt mit einem Thesenpapier, äh, was es braucht, um das digitale Wirtschaftswunder in Deutschland ähm, äh, eben zu gestalten. Und wir sehen auch... dass Sag mal so, die Inter wichtigsten
1: drei Thesen?
0: Die wichtigsten drei Thesen werden dich jetzt Sebastian und das Handelsblatt glaube ich nicht überraschen, aber es ist trotzdem wichtig, dass sie passieren. Also das erste Thema ist für mich ganz klar Bildung und zur Bildung gehört natürlich einmal die schulische und universitäre Bildung und okay. die endlich digital zu machen mhm. und einheitlich über Deutschland und auch fokussiert auf die richtigen Fächer. Ähm, genauso wie auch das Thema Immigration von Top-Talenten. Mhm. Ähm, das zweite große Thema ist äh, Finanzierung. Äh, also wie können wir jetzt unsere Finanzmittel wirklich hebeln, so dass Deutschland nicht am Schlussricht äh, äh, Europas oder oder auch der Welt steht, was äh, Investitionen gemessen am ähm, Brutto Sozialprodukt des Landes äh, mhm. angeht, in, in Venture Capital und, und Startups. Und das dritte Thema ist dann das, das ganze Thema rund um die Zukunft äh, äh, unseres freien Marktes, also die digitale Souveränität, äh, wie es äh, so, so schon als Schlagwort in der Politik immer benutzt mhm. wird.
1: Und hat Laschet sich schon gemeldet?
0: Ja, wir haben äh, mit ihm ein längeres Gespräch dazu gehabt. Der ist auch auf jeden Fall äh, gebrieft und aufmerksam. Ich glaube, der ist jetzt noch gerade mit einem anderen Thema beschäftigt, aber ich denke, das wird dann äh, im CDU-CSU-Wahlprogramm sich sicherlich mhm. wiederfinden wir sehen auch großes Interesse bei den Grünen und auch bei der FDP. Wir sehen das auch nicht als parteipolitischen Vorstoß jetzt in eine oder die andere Richtung. Aber für uns als Gründer in Deutschland ist es enorm wichtig, dass jetzt in der nächsten Regierung nicht wieder vier Jahre verschlafen werden. Aber wie das wo, ja wir, leidert,
1: das wo wir gerade über die CDU sprechen, Laschet oder Söder, wen wünschst du dir eher als, Parteichef, äh, als, als Kanzlerkandidat?
0: Also ich äh, kann ehrlicherweise äh, Markus Söder nicht wirklich beurteilen, weil ich ihn nie getroffen habe, nie mit ihm ge gesprochen habe. Deswegen ist es schwierig, äh, das für mich äh, zu beurteilen. Ich muss sagen, dass Armin Laschet, glaube ich, deutlich besser ist als sein Ruf.
1: Habeck oder Baerbock?
0: Ich würde, wenn ich die Grünen wäre, äh, Baerbock aufstellen. Weil? Ich denke, dass äh, sie als Frau, als Spitzenkandidatin, äh, das richtige Signal sendet für Deutschland. Ich glaube, das. Nur ah, wollen dann wir dann nicht erstmal über ihre
1: Kompetenzen sprechen?
0: Da hast du recht, aber trotzdem denke ich, ist das Signal, dass wir nicht nur Männer hier im, im Topf haben zwischen Söder, Laschet und Christian Lindner, glaube ich, für uns in Deutschland ein wichtiges Signal. Mhm. Also da sozusagen würde ich sagen, jetzt mal jenseits sie auch von... In
1: vielen Themen einfach wirklich tief drin ist, das muss man an der Stelle einfach auch sagen.
0: Das wäre jetzt sozusagen mein zweiter Punkt gewesen. Ich finde, sie ist unfassbar smart. Ich finde, sie ist die richtige Kandidatin. Mhm. Ich glaube, sie steht den Grünen enorm gut zu Gesicht. Sie hat ein, sehr aufgeschlossen gegenüber wirtschaftlichen Themen auch und ähm, ich muss sagen, äh, ich persönlich finde sie auch ähm, also deutlich ansprechender äh, als Robert Habeck, ähm, für mich jetzt als, als CEO von Get Your Guide und auch als Bürger.
1: Du hast im vergangenen Jahr ja einen ziemlichen Streit mit Google vom Zaun gebrochen. Musste das sein, weil, man, weil du von den eigenen Problemen ablenken wolltest?
0: Nee, das, da haben wir nicht von den eigenen Problemen abgelenkt, also da haben wir eher geschaut, ähm, eben was passiert in der Pandemie. Und wir waren in dieser akuten Notsituation eben, wo wir geschaut haben, wie wir unsere Kosten reduzieren können. Und Google hat natürlich über die Werberechnung äh, da einen riesigen Hebel gehabt, äh, eben äh, uns auch zu helfen. Ähm, den haben sie damals nicht gezogen. Und stattdessen haben sie weiter ihre eigenen Produkte <lacht> auf unserem Rücken äh, entwickelt. Und äh, das haben wir einfach als äh, als enorme Bedrohung auch wahrgenommen, weil wir plötzlich gesehen haben, dass dieser vermeintliche Partner eben in der schlimmsten Krise, die die Reiseindustrie jemals hatte, sich plötzlich sehr unpartnerschaftlich dargestellt hat. Das haben wir Google gegenüber klar artikuliert. Sie haben sich da nicht bewegt und danach ist das eben auch in die Medien gegangen. Soll man zwei ähm, Sätzen, was das Problem war? Das Problem damals war, dass, dass es darum ging, dass wir natürlich enorme Werbebeträge an Google bezahlt haben, um Kunden zu akquirieren, die wir eins zu eins zuordnen konnten, für Reisen, die dann niemals stattfinden konnten und wo wir die Kunden 100% erstattet haben. Und da hat sich Google überhaupt nicht bewegt, irgendwelche, irgendeine Form der Kulanz oder der Stundung der Rechnungen zu geben, sondern hat knallhart eingezogen, während wir auf Null Umsatz geschlittert sind und eben durch so eine harte Zeit gegangen sind, wo wir die Mitarbeiter äh, vor enorme äh, ja auch Einschnitte stellen mussten. Und eigentlich äh, hat Google auch
1: Staatsgeld kassiert, oder? Weil ihr hattet ja äh, Unterstützung auch.
0: Wir hatten durch die Kurzarbeit äh, hatten wir natürlich auch äh, Unterstützung äh, aus dem Staatsgeld. Hätten wir dann über die Corona-Matching-Fazilität noch Geld genommen, was wir dann am Ende nicht getan haben, hätten sie darüber auch noch weiter Steuergelder kassiert, während gleichzeitig Google damals ein Rekordquartal äh, verzeichnet hat. Das äh, mit, mit unseren Geldern nachher. Ja. Das muss man ganz klar so sehen. Und dann äh, gab es eben den zweiten Aspekt, der sehr wichtig war. Gleichzeitig hat aber Google äh, sich immer weiter in die Reiseindustrie reingefräst, indem sie eigene Produkte entwickelt haben und indem sie uns gezwungen haben, unsere Daten und unsere Inhalte zur Verfügung zu stellen, damit die besser in äh, Google, in der Suchmaschine, abgebildet werden können und der Kunde eben weniger zu Get Your Guide kommt. Und da haben wir uns dagegen gewehrt. Wir haben gesagt, ihr könnt nicht auf der einen Seite uns abkassieren ähm, in der schwersten Krise und sagen, äh, ja, wir sind doch nur der Werbetreibende, wir haben mit der Transaktion da vor Ort nichts zu tun, aber gleichzeitig immer mehr und mehr Transaktionen ausführen wollen, äh, indem wir unsere Inhalte kassiert. Also da, da passt die Logik von Google nicht zusammen mhm. und haben wir ja gesagt, da müsst ihr euch entscheiden. Also entweder ihr wollt hier mit uns im Wettbewerb stehen aber dann sozusagen müsst ihr auch die die Konsequenzen eben dieser Pandemie mit übernehmen oder ihr seid tatsächlich die neutrale Werbeplattform, was ihr sagt, was ihr seid. Mhm. Wenn das so ist, dann müsst ihr mit euren Daten äh, übergriffen äh, anders umgehen. Also ihr dürft nicht uns äh, vor so eine alternativlose Situation stellen, wo wir gezwungen werden aufgrund der Dominanz der Suchmaschine unsere Daten und unsere Inhalte an euch abzugeben. Um ich muss sagen, Sebastian, mhm. das hat auch gewirkt. Das heißt? Google ist in vielen Bereichen uns entgegengekommen in der Zwischenzeit. Sie haben teilweise Produkte abgestellt. Also zum Beispiel hatten sie Reserve with Google auf Google Maps, wo man Attraktionen direkt auf Google reservieren konnte. Das wurde gekillt. Google hat jetzt probiert, die Partnerschaft auch wieder neu aufzubauen. Man hat gesehen auch, dass auch andere Spieler jetzt reingekommen sind in den Mix, also beispielsweise Apple ist deutlich aktiver und will auch Unternehmen helfen gegen Google, äh, schirmt die Daten äh, auch sehr stark ab, also will nicht, dass irgendwelche Daten von Apple-Kunden mit Google geteilt werden, also da bewegt sich was. Mhm.
1: Damals, als euer Streit mit Google stattgefunden hat, hat ja auch der amerikanische Senat erstmals alle vier CEOs der großen Tech-Konzerne zu einem Hearing eingeladen. Es ging auch dabei um die Marktübermacht der vier, die du ja auch immer wieder kritisiert hast. Lass uns doch mal kurz reinhören, was Google-CEO Sundar Pichai dazu gesagt hat.
3: Google takes pride in the number of people who choose our products. We are even prouder of what they do with them from the 140 million students and teachers using G Suite for Education to stay connected during the pandemic, to the 5 million Americans gaining digital skills through Grow with Google, to all the people who turn to Google for help, from finding the fastest route home to learning how to cook a new dish on YouTube. Google's work would not be possible without the long tradition of American innovation, and we are proud to contribute to its future. We employ more than 75,000 people in the U.S. across 26 states. The Progressive Policy Institute estimated that in 2018, we invested more than $20 billion in the U.S., citing us as the largest capital investor in America that year and one of the top five for the last three years. One way we contribute is by building helpful products. Research found that free services like search, Gmail, maps and photos provide thousands of dollars a year in value to the average American. And many are small businesses using our digital tools to grow. Stone Dimensions, a family-owned stone company in Pewaukee, Wisconsin, uses Google My Business to draw more customers. Gills Appliances, a family-owned appliance store in Bristol, Rhode Island, credits Google Analytics with helping them reach customers online during the pandemic.
1: Man hört es auch hier, Google inszeniert sich ja immer auch als so eine Art Partner der digitalen Szene, des digitalen Ökosystems. Wie blickst du da drauf und was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Worte hörst?
0: Ich, mir geht durch den Kopf, dass er natürlich ein sehr ausgefeiltes PR-Skript hat, mit dem er äh, den amerikanischen Politikern dort im Senat gefallen möchte. Ähm, es hat aber mit der Wahrheit natürlich relativ wenig zu tun.
1: Lass uns mal ein bisschen auf diese Wahrheit noch draufschauen ähm, und vielleicht auch die Frage beleuchten, was passieren kann oder was für Möglichkeiten es überhaupt gibt für das Tech-Ökosystem in Bereichen, in denen Google aktiv ist, noch zu wachsen.
0: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, sicherlich die kritischste Frage äh, der digitalen Souveränität. Es kann nicht sein, dass Google ähm, aufgrund der insgesamten äh, Marktmacht im Internet äh, alle Bereiche, in denen es Innovation für Konsumenten gibt, äh, monopolisiert und nachher für sich ein, äh, mhm. einverleibt. Und ich glaube, da sind wir in der Reisebranche natürlich ähm, in einer ganz wichtigen Position, weil wir ungefähr 10 bis 15 Prozent des globalen Umsatzes von, von Google ausmachen, äh, inklusive unserem erweiterten Ökosystem. Und ähm, Google von daher natürlich ein, ein enormes Interesse hat, immer mehr von diesem Kuchen abzubekommen. Wir haben eben auch schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass dieser Hunger nach mehr mittlerweile bei Google schon über alle Grenzen hinaus springt. Also das heißt, dass sie aktiv probieren, Marktteilnehmer zu erpressen, indem sie sagen, du kannst nur noch bei uns listen oder du kannst nur noch auf unseren Services, also beispielsweise Maps oder Search, äh sein, wenn du bestimmte Inhalte mit uns teilst oder bestimmte Daten mit uns teilst. Und für mich ist eben dieser Punkt der ganz, ganz wichtige wir müssen es schaffen, dass diese Datenautobahn nicht nur eine Autobahn in eine Richtung und die heißt zum Monopolisten zu Google geht, sondern die muss in beide Richtungen gehen und diese Infrastrukturdienstleistungen, die Google äh, bereitstellt, also Herr Pitscher hat ja gerade davon gesprochen, eben die Maps-Infrastruktur, die ja alle Leute nutzen, die ja absolut überragende Marktanteile hat, die muss offen für alle sein und die Daten darin müssen auch offen für alle sein. Das ist heute nicht der Fall. Und deswegen läuft es eben immer wieder auf ein Spiel hinaus, wo Google gut für die Welt ist und ihre Services zur Verfügung stellt, aber... Natürlich das, was man jetzt bei ihm im Zitat äh, nicht gehört hat, die, die Kehrseite der Medaille. Wie kann man Wettbewerb auf dieser Infrastruktur betreiben? Mhm. Wie können da innovative Konzepte von anderen Konzernen außer von Google an äh, den Kunden kommen und auch gekauft werden? Äh, das äh, gerät ins Hintertreffen und das ist die große Gefahr eben der weiteren Monopolisierung des Internets. Und da muss der, die, der Regulator am Ende des Tages einschreiten.
1: Behindert Google Innovation?
0: Definitiv, ganz klar. Das ist wenn man für mich außer Frage. Ich glaube, wir sind in einer Alternativlosigkeit in unserem Kopf selbst gefangen. Wir können uns ja gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn man mehrere Suchmaschinen hat oder unterschiedliche Services hat, die nicht von den großen äh, gafa konzernen kommen. Und ich glaube, da müssen wir ganz schnell weg. Aber es gibt Möglichkeiten, das zu schaffen. Also indem man zum Beispiel mal anfängt und Google auf den Bereich der Suche reduziert und eben äh, dort auch schon mal klar reguliert, dass zum Beispiel die Firmen, die die Browser ins Netz stellen, also Chrome, Uh, und so weiter, nicht unbedingt die Firmen sind, die dann auch automatisch aussuchen können, welche Suchmaschinen in diesen Browsern laufen. Uh, wenn man da anfängt zu entzerren, uh, hat man schon sehr viel gewonnen. Wenn man sicherstellt, dass die Firmen, die Suchinfrastruktur zur Verfügung stellen, nicht automatisch auch Travel-Services beispielsweise, andere Shopping-Services zur Verfügung stellen können, dann hat man da sehr viel gewonnen. Also man kann nicht die Infrastruktur und den Marktplatz gleichzeitig bedienen. Das geht nicht. Der Marktplatz muss unabhängig von der Infrastruktur sein. Wir würden auch nicht BMW und Audi erlauben, dass sie in die Autobahn gehört.
1: Und für die Innovation ist es deswegen schädlich, weil keiner in Innovationen investiert, die in irgendeiner Form in Feldern aktiv sind, die möglicherweise Google, in denen möglicherweise Google jetzt schon aktiv ist oder in Zukunft mal starten könnte. Oder wie ist die Logik dahinter?
0: Ja, absolut. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel bei uns in, in der Reisebranche. Wenn es Get Your Guide nicht gäbe, wer würde die ganzen kleinen Anbieter ans Netz holen, wer würde sich um die kümmern, wer würde da die Verfügbarkeiten und die Preise und die Qualität äh, sicherstellen, wer hätte die globale Vertriebsinfrastruktur dafür, wer würde den Kundenservice machen, das würde dann ja alles auf Google fallen, immer mehr. Ich glaube nicht, dass die da einen besseren Job machen könnten als wir, das wäre halt für die wieder sozusagen ein weiteres Teil, also das ist ja die Frage, wirst du eben eine große äh, monopolistische Staatswirtschaft haben? Ich glaube, das wird in jedem Wirtschaftszweig gezeigt, dass das nicht unbedingt die beste Lösung für den Kunden ist. Das führt zu höheren Preisen und schlechterem Service.
1: Hm. Ihr seid ja international aktiv. Was seht ihr eigentlich in euren Zahlen jetzt über das Reisegeschäft? Und was lernt man da möglicherweise auch über die naja, Art, wie unterschiedliche Regionen und Länder aus der Pandemie rausfinden?
0: Ja, Sebastian, das ist eine super interessante Frage. Also es ist dann doch immer wieder erstaunlich, wie eben wir mehr lernen über die, den Ausgang dieser Pandemie und wie sich das alles auch verändert so in unserem Weltbild. Also ich hätte selbst vor ein paar Monaten gar nicht geglaubt, wo wir jetzt stehen würden. Und die Realität ist, dass die USA eben mit der beschleunigten Impfkampagne und mit dem, muss man sagen, in meinen Augen, leider besseren Pandemie-Management als Deutschland, äh, jetzt schon wieder im Tourismus äh, auf äh, Vorkrisenniveau bei uns stehen. Also wir haben jetzt gerade in der letzten Woche das äh, Niveau von 2019 erreicht in den USA. Und das nur durch ähm, Reisen von US-Amerikanern innerhalb der USA. Also mhm. die fliegen ja noch nicht raus, äh, also bis auf nach Mexiko. Und ähm, das vergleicht sich natürlich mit den internationalen Reisen äh, davor und äh, dadurch, dass die USA mittlerweile bei 300 Prozent der, des Inlandstourismus liegen von 2019, sind wir jetzt mittlerweile schon eben über das 2019er Niveau insgesamt drüber hinausgewachsen. Wir sehen genau den gleichen Trend in Australien und Neuseeland, äh, wo wir auch knapp äh, schon wieder bei 2019er Zahlen insgesamt stehen. Äh, aber muss man sagen, das die Reiseziele sich grundlegend verändert haben und auch das Bedürfnis der Leute, was für eine Art von Tourismus sie äh, wahrnehmen, äh, ist sehr anders jetzt als hm. vor der Krise.
1: Was verändert sich denn im Reisemarkt? Inwiefern buchen die Menschen jetzt andere Dinge und was wird davon möglicherweise auch dauerhaft bleiben?
0: Das Spannende ist, dass die Leute nicht mehr in die großen Städte gehen im Moment. Also wir waren sehr, sehr konzentriert auf New York, Chicago, San Francisco, äh, Los Angeles vor mhm. der Krise. Ähm, jetzt plötzlich sind die Nationalparks in den USA riesig. Äh, Destinationen wie Hawaii, äh, wie Scottsdale oder wie Boulder, Colorado oder Miami oder Orlando, sind jetzt plötzlich riesig geworden. Also die Leute haben schon noch einen großen Respekt, glaube ich, vor den großen Städten und auch der Möglichkeit, in irgendeiner Form infiziert zu werden oder, oder eben in einer Menschenmenge zu landen. Und wir sehen deutlich mehr Tourismus in der Breite. Was ganz spannend ist, ist, das ist eigentlich so der natürliche Übergangspunkt, glaube ich, zum nächsten großen Thema der, 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 der Tourismuswirtschaft und das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, Inlandstourismus ähm, und auch äh, Neutralität gegenüber den Emissionen, also ich glaube, da müssen wir uns schon jetzt was einfallen lassen und äh, das Schöne ist dadurch, dass die Leute jetzt eh mehr ihr eigenes Land entdecken und ähm, weniger fliegen weniger Langstrecke äh, an, äh, benutzen, äh, können wir automatisch jetzt auch unsere Nachhaltigkeitskonzepte viel schneller ausrollen. Als aber ist das nicht, nicht einfach haben. nur
1: ein Wunschtraum? Das wird ja schon so lange gefordert und so lange gedacht und so lange geträumt, aber in Wirklichkeit wird das Reisen nicht nachhaltiger und die Menschen wollen fliegen und sie wollen in die Ferne und sie wollen in vielen Fällen auch am Strand liegen und kommt das nicht alles wieder zurück? Nur für den Moment geht's halt nicht?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das schon nachhaltig sein wird, dieser Trend, weil wir ihn auch schon vor der Krise gesehen haben. Also wir setzen da auf jeden Fall total drauf, innovative und interessante Inhalte zu finden, die die ja. Leute auch eben innerhalb von Europa oder innerhalb der, der USA oder innerhalb von Nordamerika wahrnehmen können. Und wir sehen, die Nachfrage da ist sehr, sehr gut. Und ich denke, wenn die Leute das mal erleben, dass man eben auch in der näheren Umgebung, also ich sage jetzt mal in, äh, stell dir vor, du bist äh, irgendwie in Deutschland und äh, kannst eben. Lüneburger Los Angeles. Moselgebiet äh, entdecken oder Burgund oder das Elsass. Das sind auch tolle Destinationen. Mhm. Da gibt es sehr viel zu machen, da gibt es tolle Aktivitäten. Dann muss man vielleicht nicht immer nach äh, Phuket fliegen. Ne? Also, das ist schon. Eine Möglichkeit, die ich sehe. Gleichzeitig bin ich auch Realist. Also es ist klar, dass wir, dass wir auch Flugzeuge entwickeln müssen, die nachhaltiger sind. Also das Thema muss schon über Technologie nachher gelöst werden. Man muss schauen, dass man die Emissionen beim Fliegen runterbekommt. Und, äh, und dass man auch äh, vielleicht mehr auf Schiene äh, setzt, dass man äh, Elektromobilität stärker einführt. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel in den Städten ein großes Thema. Wie können wir den Übergang der ganzen Hop-on-Hop-Off-Busse oder auch der Boote hin zum äh, Elektroantrieb äh, schneller gestalten? Da haben wir mit den Getty Guard Originals natürlich einen guten Hebel, äh, unsere Anbieter davon zu überzeugen, das schneller zu machen und entsprechend äh, das den Kunden auch anzubieten. Da wird sicherlich bald schon Modellprojekte geben. Also, ich denke, dass wir jetzt das Momentum dieses Binnentourismus, den wir nach Corona sehen, nutzen müssen, um das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus zu adressieren. Dass es
1: so toll läuft überall und überall auf, oder in vielen Regionen aufwärts geht. Das lässt sich ja leicht äh, so sagen. Kannst du es ein bisschen mit Zahlen unterlegen? Wie, wie, wie steht der umsatzmäßig da? Seid ihr operativ profitabel?
0: Genau, also operativ profitabel äh, waren wir ja vor Corona auch nicht, weil wir auf Wachstum gesetzt haben, aber ähm, wir sind äh, jetzt in der in der Profitabilitätskurve schon wieder deutlich besser als äh, 2020. Also ich denke, wir werden sicherlich... Gut, das ist ja kein Wunder. Unseren, genau, also wir werden sicherlich, glaube ich, gegen Ende des Jahres in Richtung Break-Even wieder laufen. Ähm, das hängt natürlich von ein paar Faktoren ab. Äh, wir sind in... Insgesamt, also vom Gesamtunternehmen äh, global auf ca. 30% Prozent des Vorkrisenniveaus, was äh, schon mal sehr gut ist im Vergleich zu äh, den ganzen härteren Zeiten der zweiten Welle, wo wir wirklich bei fa fa fast Null äh, standen. Und wie gesagt, in den USA und äh, in Australien jetzt schon wieder auf 100%. Von, und was heißt das in, in
1: Umsatzgrößen? Wo wo Umsatzgrößen,
0: Jahr? die wir geben wir ja nicht äh, alle so detailliert raus, aber ich sage jetzt mal, so wenn wir... Wenn wir dieses Jahr, ich sage jetzt mal so zwischen 100 und 200 Millionen Euro netto Umsatz rauskommen, dann ist das für uns sicherlich ein, ein gutes Jahr gewesen. Das wäre jetzt insgesamt ungefähr, würde ich sagen, 50 Prozent von mhm. dem, was wir äh, ohne Corona äh, 2020 gemacht hätten.
1: Ihr habt vor ein paar Wochen 80 Millionen Euro Kredit bekommen. Was soll eigentlich mit dem Geld passieren und warum nimmt ein Unternehmen wie Get Your Guide Kredite auf?
0: Wir haben den Kredit aufgenommen, weil wir sehen eben, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass wir unseren Umsatz auch noch weiter inorganisch beschleunigen können oder auch unsere technologische Entwicklung. Da Sprich Übernahmen jetzt, oder
1: was ist damit gemeint? Korrekt,
0: Übernahmen, Investitionen, Partnerschaften. Da gibt es viele Möglichkeiten mhm. zu wachsen und genau dafür ist eben Fremdkapital ein sehr guter Hebel. Wir hätten das Fremdkapital jetzt nicht benutzt, um... Löcher zu stopfen, Burn, Burn zu finanzieren oder, oder mhm. Löcher zu stopfen, das ist dann meistens keine gute Idee. Wir haben ja dafür auch über das Mandel da ein sehr gutes ähm, Eigenkapitalinstrument äh, eben im Köcher und äh, können damit äh, auch jetzt erstmal unser äh, unsere Operations finanzieren bis nach der Krise locker. Und wann gibt es da ähm, News
1: äh, vom, von der Front der Übernahmen und in welchen Bereichen schaut ihr euch möglich Wir sind da noch Ziel ganz an. am Anfang, mhm.
0: muss ich sagen. Wir bauen jetzt gerade unsere Strategie aus, wir schauen uns das sehr breit an. Es ist ja auch im Moment noch so, dass sich gerade, also du musst dir die Reiseindustrie so vorstellen, das ist wie äh, wenn da eine Eiszeit war und alle sozusagen in äh, sozusagen in die ihre Schale gekrochen sind und jetzt gerade taut das Eis. Und ähm, von daher denke ich, werden wir die wirkliche Aktivität im Bereich Übernahmen, Investitionen, Partnerschaften auch erst ähm, am Ende des Jahres, am Anfang des nächsten Jahres äh,
1: sehen. Normalerweise kalkulieren Investoren ja mit einer Finanzierungszeit bis zum Exit von etwa zehn Jahren, das erste Kapital hat Get Your Guide so ungefähr 2012, 2013 aufgenommen. Für die ersten Investoren müsste der Exit ja spätestens 2022 kommen. Ist das noch realistisch? Ähm, ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall
0: realistisch. Ähm, man muss ja sehen, dass auch ein Großteil des Kapitals, ähm, das wir äh, aufgenommen haben, erst ab dem Jahr 2015 und dann vor allem äh, 2019 mit der Softbank-Runde gekommen ist. Äh, dazwischendrin durch die, diese großen Investments wie durch Softbank gab es natürlich auch Exit-Möglichkeiten für mhm. die Venture-Capitalists, die früh reingekommen sind. Äh, das heißt, da ist eigentlich kein so großer Druckbau unseren Aktionären und ich muss sagen, selbst die Investoren, die in der Frühphase gekommen sind, sind noch sehr bullisch, was unsere Zukunft angeht. Also von daher gibt es da auf mich jetzt überhaupt gar keinen Einwirken, dass die Investoren verkaufen Aber wollen.
1: trotzdem bleibt ja die Frage, wann kommt der Börsengang?
0: Das ist definitiv eine Frage, die viele Leute umtreibt. Ich denke, Liquidität für Investoren, aber auch für Mitarbeiter und für die Firma ist sicherlich etwas, was man äh, an der Börse in einer Skalierung bekommen kann, wie das eben sehr schwierig ist äh, im, im privaten Markt. Ähm, es ist definitiv auch das erklärte Ziel, äh, als Exit-Route äh, von Get Your Guide, das zu einem gewissen Zeitpunkt zu machen. Und äh, ich sehe das auch relativ pragmatisch. Also ich will das nicht ewig hinauszögern und äh, eventuell auch das Fenster verpassen. Auf der anderen Seite aber sind wir natürlich jetzt momentan sehr stark mit Corona beschäftigt mhm. noch und äh, wir müssen jetzt erstmal wieder auf das vorpandemie äh, niveau kommen und auch ein bisschen äh, klarere Sicht haben aus, darauf, wie es dann wirklich vollständig aus der Krise hinausgeht. Wir hatten ja gerade besprochen, dass äh, Amerika jetzt schon wieder sehr erholt ist äh, und da man schon wieder klar in die Zukunft schaut. Ich glaube, das Gleiche muss für Europa mhm. schon auch noch passieren, bevor wir dann weiterdenken.
1: Höre ich da so ein bisschen Ende dieses Jahres raus?
0: Nein, ich denke, das
1: ist auf jeden Fall noch zu früh.
0: Zeitfeld, ich glaube nicht, dass wir in Europa vollständig aus dieser Pandemie Ende des Jahres raus sind. Ich denke, da gibt es noch zu viele Unsicherheitsfaktoren. Aber darüber hinaus, denke ich, werden wir uns alle Optionen offen halten.
3: Mhm.
1: Wie wird denn Get Your Guide in zehn Jahren aussehen? Ist es dann immer noch die Reiseaktivitätenplattform oder gibt es irgendwie eine Vision für was Größeres? Ich meine, irgendwie sowas braucht ihr in der Schublade, um eure Investoren bei der Stange zu halten. Weil so richtig viel Spaß <lacht> gemacht hat das Geschäft ja nicht die letzten Monate. Das stimmt, aber ich glaube,
0: die äh, Investoren, ähm, die ja, sozusagen zehn Jahre, ob die jetzt alle so weit schauen, das äh, würde mich auch überraschen, auch weil man muss sagen, Softbank beispielsweise hat ja einen sehr langen äh, Anlagehorizont. Ähm, ich würde sagen, jetzt für uns aber intern und für die Mitarbeiter, das ist voll eine sehr, sehr relevante Frage und äh, in der Dimension denke ich auch meistens, was ist für die Kunden, was ist für die Mitarbeiter äh, sinnvoll und ähm, da ist es äh, ganz klar so, dass das Erlebnis als Kern schon die Marke ist, für die wir stehen und äh, ich glaube, dass so in dem Bereich Entdecken und Erleben im Internet immer noch viel zu wenig passiert ist ähm, und gerade eben mit dem zusätzlichen Trend hin zu den mobilen Endgeräten ist das natürlich die Zukunftstechnologie, die da verknüpft werden muss. Ähm, nur um dir mal ein, ein Beispiel zu geben, auch aus den Zahlen wieder, äh, was sich enorm verändert hat. Also wir sind im Vergleich zu vor Corona mittlerweile zu über 80 Prozent angesteuert und auch äh, wird gebucht auf, auf äh, Smartphones. Das war vor der Krise bei 40, mhm. 40 bis 50 Prozent. Also das hat sich im prozentualen Anteil enorm beschleunigt. Also wir sehen jetzt viel mehr aus wie ein asiatische Firma, ähm, äh, muss man sagen, bei denen war das schon vor der Krise so, äh, dass eben das Handy so diesen großen Schub im Umsatz ausgemacht hat. Und ich sehe schon Get Your Guide als den Reisebegleiter und äh, auch als den Alltagsbegleiter, was das äh, Thema Erlebnisse angeht. Also ich möchte am Ende, das alles, was ein Erlebnis ist, was einzigartig ist, dass das digitalisiert bei uns verfügbar ist und dass wir mehr oder weniger das Netflix für die echte Welt werden. Also wenn du Entertainment haben möchtest, wenn du unterhalten werden möchtest, wenn du tolle Aktivitäten machen möchtest, dann muss das immer personalisiert auf deinem Smartphone direkt verfügbar für dich sein. Und da will ich hinkommen. Da fehlt uns natürlich noch jede Menge Inventar. Da fehlt uns auch Technologie noch, Personalisierung. Da fehlt uns auch eine globale Kundenschaft in dem Ausmaß, dass man eben die Daten auch so erheben kann, dass man das, den Service so gut machen kann, aber ich glaube, da kommen wir über die nächsten zehn Jahre
1: hin. Das heißt, die Vision für die nächsten zehn Jahre, über die wir gerade gesprochen haben, die wirst du auch noch komplett begleiten? Ich hoffe schon, ja. Johannes, ganz herzlichen Dank. Danke vielmals, Sebastian. Johannes Reck hat ja gerade schon über den Boom in der Startup-Szene gesprochen und wie sich das alles verändert. Nun hat meine Kollegin Larissa Holski auch noch Zahlen dazu und zwar mit einem exklusiven Vorabblick in den Startup-Detektor 2020. Hallo Larissa.
2: Hallo Sebastian. Lass uns
1: doch erstmal damit anfangen und äh, erklären, was der Startup-Detektor überhaupt ist.
2: Ja, der Startup-Detektor ist ein Analysedienst, der das Handelsregister ausliest und darüber herausfindet, was für Startups in Deutschland gegründet werden. Überhaupt erstmal liest er natürlich alle Gründungen aus, definiert dann, was ist eigentlich ein Startup, ein schnell wachsendes mhm. Technologieunternehmen und äh, findet dann auch heraus, klar, in welchen Branchen die gegründet werden, von wem und wo eigentlich. Und diesen Service bieten die zum Beispiel für Investoren an, die natürlich immer sehr interessiert sind, was in der Gründungslandschaft gerade los ist.
1: Okay, dann auf geht's in die Zahlen. Was hast du da konkret mitgebracht?
2: Also erstmal sehen wir, dass die Zahl der Gründungen um 13 Prozent im letzten Jahr gestiegen ist. Mhm. Also wir hatten 2857 neue Startups in Deutschland. Jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, sieht so aus, als hätte Corona der Gründungslandschaft gar nicht geschadet.
1: es gerade sagen, was waren das für Startups?
2: Ja, aus allen Branchen natürlich. Ähm, weshalb ich auf dieses sieht aus, als, als hätte es nicht geschadet so eingehe, ist, ähm, dass wir gesehen haben, in den ersten drei Monaten, Januar, Februar, März, da hatten wir 30% Steigerung der, der Gründungszahlen im mhm. Startup-Bereich und danach ist es natürlich erstmal massiv eingebrochen und diese Steigerungsraten aus den ersten Monaten haben wir einfach nicht mehr erreicht.
1: Okay, und lass uns mal durch die Branchen gehen. Welche stechen da heraus? Welche waren eher schwach?
2: Ja, dazu muss man wissen, ein Gründer will ja immer ein Problem lösen, also entweder von dir und mir oder auch von einem Unternehmen. Und klar, da hat natürlich letztes Jahr die ganze Situation dazu beigetragen, dass wir ganz neue Probleme gehabt haben und gesehen haben. Und das spiegelt sich bei den Gründungen wieder. Also ganz gründungsstarke Branchen waren E-Commerce, Lebensmittel, Bildung und Gaming. Mhm. Da haben wir wirklich über Überproportional die Steigerungen gesehen.
1: Online-Handel, denkt man ja sofort an Einzelhändler, die neue Vertriebswege entwickelt haben, ist das der große Treiber?
2: Ja, genau. Also äh, es gibt da verschiedene Muster. Also einmal gibt es neue Geschäftsmodelle im Onlinehandel. Wir haben ja im Handelsblatt auch schon viel berichtet über die neuen superschnellen Lieferdienste, Gorillas und Flink mhm. zum Beispiel. Ähm, dann gibt es diese. Hast neuen du die schon ausprobiert? Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, ich brauche jetzt sofort meine Pizza und der Rewe zehn Minuten entfernt ist mir zu weit dafür. Du bist einfach
1: nicht so ungeduldig.
2: Ja, genau. Äh, Denkt da eher an den nachhaltigen Konsum. Ähm, äh, genau, und äh, dann haben wir gesehen, diese Markenbilder auf Amazon, also Firmen, die andere Marken, die sehr gut funktionieren, auf Amazon aufkaufen, kleine Händler aufkaufen und dann ein großes Markenkonglomerat bilden. Und ähm, genau, dann habe ich natürlich diesen, diesen Trend auch nochmal verfolgt mit dem Investor Philipp Darms von Cherry Ventures. Mhm. Die sind ja auf Seed-Investments, also ganz, ganz junge Startups, ähm, fokussiert. Und ich habe auch gefragt, heißt es denn jetzt wieder, dass so ein neuer B2C, also Markt für den Kunden, da entsteht und dann ein neuer Trend ist? Und ähm, lass uns mal reinhören, was er mir dazu erzählt hat. Das war ganz interessant.
4: Das Wachstum im E-Commerce hat sich im letzten Jahr durch Corona natürlich massiv beschleunigt. Ein Bereich, den wir neben neuen Modellen innerhalb von E-Commerce anschauen, ist der ganze Bereich der Infrastruktur. Also was sind eigentlich Technologien, die es Händlern ermöglichen, erfolgreich online zu verkaufen? Das können Shop-Plattform-Systeme sein, das können smarte Marketing-Lösungen sein, das können Lösungen sein für die Logistik oder die Supply Chain, also eher B2B-Modelle, die dann gleichzeitig das zukünftige Wachstum, was wir innerhalb des E-Commerce-Segments erwarten, technologisch unterstützen werden.
2: Und das fand ich eben einen total interessanten Hinweis, dass da eben Geschäftsmodelle entstehen, um andere Händler wiederum zu unterstützen, Online-Vertrieb aufzubauen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja in einigen Branchen richtige Gründungsausschläge gesehen, wenn man so will. Sind das aus deiner Sicht jetzt nachhaltige Veränderungen oder wird sich das nach der Krise wieder einpendeln?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel der Medizinsektor, mhm. der sich im, Ja quasi in der gleichen Proportion weiterentwickelt hat wie der gesamte start sektor Also auch da gibt es eine Steigerung. Und da habe ich mich auch gefragt, ist es jetzt, sind das zum Teil auch vielleicht Notgründungen? Ähm, sieht man das alles so weiter? Und auch da lass uns noch mal reinhören, was Philipp Dahmes dazu sagt.
4: Wir haben im letzten Jahr viele neue Modelle im Bereich digitale Gesundheit gesehen. Das ist ein Trend, von dem wir glauben, dass er über. Corona hinaus bestehen wird. Wir sehen einfach, dass Ärzte, dass Krankenhäuser viel offener sind, auch Patienten viel offener sind, was digitale Lösungen angeht und denken, dass sich in diesem Bereich, in dem es in den vergangenen Jahren eher wenig Innovation gab, dass der jetzt wirklich äh, auch über die nächsten Jahre hinaus sehr, sehr stark wachsen wird. Und gleichzeitig gibt es einige Bereiche, die letztes Jahr vielleicht einen riesen Push hatten. Man denkt nur an Produktivitätslösungen für Homeoffice, Homeoffice, oder für Homeschooling. Das sind Unternehmen, die sicherlich nicht mehr so stark wachsen werden, wenn sich die Corona-Situation wieder entspannt.
1: Du hast dich ja in den vergangenen Wochen intensiv auch mit der Frage beschäftigt, wie man mehr Frauen in die Gründungslandschaft kriegen kann. Dazu hast du deutlich in einem wirklich lesenswerten Beitrag einen Vorschlag gemacht. Erzähl doch mal kurz, was dein Vorschlag ist.
2: Ja, mein Vorschlag war, dass Investoren sich selbst das Ziel setzen sollten, wir finanzieren nur noch eine Series B, das ist die zweite große Finanzierungsrunde bei Startups, wenn ähm, im Führungsgremium des Startups auch eine Frau sitzt. Ähm, Hintergrund ist, dass viele große Unternehmen ja tatsächlich Probleme haben, Frauen zu gewinnen, nicht nur für Führungspositionen, sondern auch schon ja auf einem niedrigeren Level zu rekrutieren. Und meine These ist, dass es immer schwieriger wird. Also wenn ich als junge Frau in ein Unternehmen komme und da sitzen 95% Prozent Männer und die sind alle, ticken die nicht so wie ich, dann will ich da nicht mehr anfangen. Und hm. ich glaube halt, dass es am Anfang, wenn man ein kleines Unternehmen ist, sehr, sehr wichtig ist, diese Kultur zu prägen, in der sich viele, sehr vielfältige Menschen wohlfühlen. Und Frauen sind da ja eigentlich nur ja, eine unterrepräsentierte Gruppe.
1: Es kann dann natürlich sein, dass es zu einem Wachstumshemmnis wird, aber ein ähm, nicht diverses Unternehmen wächst, wie man ja weiß, irgendwann sowieso langsamer. Insofern ist es gut, wenn dieses Hemmnis früh kommt. Ich fand den äh, sehr interessant, den Vorschlag, und der wurde ja auch sehr breit diskutiert, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Aber wenn du das jetzt mal ähm, im Hinterkopf hast und auf die Zahlen vom vergangenen Jahr schaust, gibt es da Bewegung, gerade was das Gründen ähm, von Unternehmen bei Frauen angeht?
2: Absolut, das ist interessant. Also es ist immer noch so, dass nur in 20 Prozent der Startups im Gründungsteam eine Frau ist. Aber wenn man sich anguckt, wie sich das absolut entwickelt hat, dann hat sich um 20 Prozent tats tatsächlich die Zahl der Frauen in den Geschäftsführungen auch gesteigert. Mhm. Und ähm, da ist eine ganz interessante Parallele zu sehen, weil in den gründungsintensiven Branchen im letzten Jahr. Also Bildung, E-Commerce, Lebensmittel, eben besonders viele Frauen unterwegs sind. Und das wird natürlich interessant sein, ob die jetzt auch Vorbild sind in den nächsten Jahren und da noch mehr Gründerinnen heranziehen.
1: Glaubst du, dass es so kommt? Ist das jetzt eine Trendwende oder war das nur ein kurzer Corona-Effekt?
2: Ich glaube, da kommen ganz schön viele Trends zusammen. Also man merkt schon auch bei Investoren, dass das Thema Frauenförderung diskutiert wird. Mhm. Also Sherry Ventures ist zum Beispiel ein Investor, der sich sehr dafür einsetzt, dass zumindest 50 Prozent im Investment-Team Frauen sind. Das heißt natürlich noch nicht auf Partner-Level, das wird ein bisschen dauern. Ähm, insgesamt sind die, die Gründerinnenzahlen ja schon gestiegen. Ich glaube, nichts kann da sozusagen schaden, was in die richtige Richtung zeigt. Also ich bin ganz optimistisch.
1: Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und dann die weiteren Details zu all diesen Zahlen, die du gerade beschrieben hast, wird es am Montag exklusiv im Handelsblatt geben.
2: Genau, wir freuen uns drauf. Auf bald. Bis dann.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Viktor Mülleneisen und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.